0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Ну что наша очередная лекция из цикла очерки русского храмостроения будет посвящена э, пределам. Мы ее назвали «Храм в храме», ну, действительно, потому что э, предел – это, ну, как бы, дополнительный храм. И в анонсе к этой лекции мы э, написали, я написал, что (coughs) самая главная проблема э, современного человека, практичного, прагматичного, да, э, Понять, что такое предел. И, как правило, если его спрашиваешь, современного, даже православного человека, то предел воспринимается, собственно, как храм для э, дополнительной литургии. То есть э, для поздней или для ранней, но это не имеет значения. Сейчас в храмах, особенно в городах, много прихожан, и все не успевают приходить на одну службу. Как правило, на крупных приходят, служат, э, служат две литургии. Соответственно, для этого нужно два престолом, два антиминса, и, конечно, предел воспринимается как дополнительный храм для второй литургии, как правило. И так как наши лекции, мои лекции здесь посвящены, они как бы сделаны на основе вопросов, которые мне задают на лекциях студенты, на лекциях там, слушатели, на экскурсиях мне задают вопросы, то по поводу пределов, кстати, один из самых распространенных вопросов. Вот, что такое Предел, ну, ладно, что такое, для чего главное? Нужно такое количество пределов у храмов, потому что зачастую можно встретить, ну, есть примеры храмов, где 13 пределов, 25 пределов, ну, в общем, большое количество дополнительных этих храмов. Понятно, что для современного человека это не очень понятно, э, потому что, ну, ладно, для второй литургии ясно, зачем, значит, второй престол, а зачем нужен э, Третий, 4, пятый, шестой, как бы это нужно, конечно, объяснять. Поэтому я хотел бы начать сначала с введения небольшого. Вот э, думал, как бы обыграть это, но вот решил таким образом. На картинке, которую вы здесь видите, на фотографии, вот, э, это замечательная скульптура, даже памятник, я бы сказал, да? Памятник с называется. великой княгини Александре Николаевне. Вот, находится этот памятник в Петергофе, в Нижнем парке. Но ну, кто э, знает хорошо Петергоф, этот памятник наверняка видели. Он находится в пейзажной части, так называемой. В общем, там красиво спускается аллеи э, с одной террасы на другую. И вот эта часть была в 19 веке сделана пейзажной, хотя сам парк Петергоф и верхний нижний сад, так называемые, парки, они э, регулярные. И вот, э, как раз в этом парке находится вот этот вот, вот это замечательный памятник. Создан он был в 1847 году по проекту архитектора Штакиншнейдера, любимого архитектора Николая, первого российского императора, в память о его рано умершей дочери Александре Николаевне, соответственно. Она умерла, по-моему, в 17 лет, но ну, в общем, вот в память о ней была построена вот эта скамейка. Таким образом сохранялась память э- о... Александре Николаевне в семье императора. Ну и, естественно, что все поколения последующих российских императоров тоже вспоминали Александру Николаевну, если гуляли по парку. Видите, здесь такая замечательная скамейка. Весь памятник решен как скамейка, можно сесть, вспомнить человека. Это XIX век. Это век, когда, несмотря на то, что церковь была государственной, и государство у нас фактически управляло церковью, шел процесс такой децерковности. Но он шел достаточно длительный период, и 18-19 веке. расторковление общества было достаточно большое. Но это не только у нас происходило, это во всем мире происходило и в Европе. Процесс еще раньше начался, чем у нас. И вот эта форма сохранения памяти, она может быть разная. Можно сохранять память, я не знаю, там, поставив памятник, в центре города, можно это сделать таким вот образом, таким вот напоминанием о умершем человеке. А вот если говорить о Средневековье, то таких форм сохранения памяти, как вот мы видим здесь на примере этого памятника Александра Николаевне их не было. Более того, надо сказать, что была только единственная форма сохранения памяти. Такой, ну вот, имеется в виду Визуальное сохранение мы не мы не говорим о, там, о летописях, там, о каких-то о источниках, как, как бы мы и говорили, хотя это тоже очень относительно, ведь летописи – вещь такая ненадежная, они сгорают в, в пожаре, они ну, что с ними может произойти, а архитектура – это вещь, которая может достаточно долго простоять. И единственной формой сохранения памяти было как раз… Постройка церкви. Здесь очень важно понимать, что средневековое общество – это общество, по крайней мере, российское, русское общество, оно глубоко религиозное. И вся история воспринимается обществом именно с религиозной точки зрения. Историю начинается творение мира, все согласно Писанию, дальше пришествие Христа. И до наших дней. И любое событие, которое происходит в жизни страны, государства или человека, воспринимается в контексте церковном. И вполне естественно, что если человек хочет поблагодарить Бога за избавление от страшной болезни или поблагодарить Бога за победу в битве, то... Для средневекового сознания вполне естественно поставить не скульптурный памятник и не вот подобный памятник, как мы видим Александре Федоровне, а поставить храм. То есть храм – это форма сохранения исторической памяти. И мы говорим сейчас даже не больше о храмах. Храмы строились как приходские, они могли строиться по разным причинам. А мы говорим именно о пределах. Вот. Пределы в Средневековье строились как правило. Мы не говорим обо всех, наверное, мы сейчас разберем все эти примеры, но как правило они строились как сохранение исторической памяти. Либо лично, семейной, например, память о человеке, либо э, память о каком-то историческом событии, либо память о святом, который здесь жил, мощи которого могут находиться в таком пределе. Отдельно сейчас разберем с вами все случаи постройки пределов. Ну, по камере, которые я выделал, вполне возможно, что, может быть, придет в голову сейчас по ходу еще что-нибудь. Но я попытался все существующие пределы, ну, насколько я, мой круг, кругозор объемлет русскую церковную храмовую традицию, я попытался их как-то распределить по типологии. Ну что, давайте начнем. То есть, это такое введение было, да? Как бы в тему. А, причины появления пределов, они были разные. Вот мы сейчас разберем пределы по их возникновению. То есть, по, по какой причине возник тот или иной предел. Наиболее распространенный а, вариант пределов, это а, пределы усыпальницы. Пределы, которые воздвигались а, над могилами, или пределы, в которых находились могилы э, того или иного человека. Это мог, мог быть э, святой местнопочитаемый. Это мог быть и какой-то богатый человек, который заказал для э, себя, для своего будущего место упокоения, вот, строительство предельного храма. Это мог, может быть семья, которая в честь небесного покровителя их умершего, например, отца, там, я не знаю, брата, родственника поставить тот или иной предел. Вот на данной картинке мы видим план. Удивительный совершенно храм. Таких, на самом деле, не так уж много сохранилось, в чистом виде, по крайней мере. Это Успенский собор Кирилла Белозерского монастыря. Наверное, многие знают этот памятник замечательный. Он был построен в конце 15 века, в 1497 году. Это основная его часть. Вот я сейчас да вот курсивом показываю, часть, которая была построена в конце 15-го столетия. То есть это, ну вот, судя по плану, мы э, можем догадаться, что храм имеет четыре стены, с восточной стороны у него три алтарных выступа, а внутри четыре столпа, он четырехстолбный, одноглавый, тут есть прорез э, центральной главы. Вот. То есть такой стандартный, Русский православный храм, четырехстопный, одноглавый, с тремя апсидами, в общем, все традиционно. Но обратите внимание, что со всех сторон этот храм обстроен различными сооружениями. Ну, Во-первых, с севера и запада его обнимает вот такая вот галерея. Ну, Мы сразу об этом скажем, сейчас покажу фотографию, но все-таки была построена галерея. Более того, с северо-восточной стороны к храму примыкает, ну, мы это тоже хорошо здесь видим, объем небольшого храма, предела, с достаточно большой апсидой. ну Вот видите, тут апсида, вот площадь апсиды, она практически не уступает площади самого храма. Мы можем предположить, что храмик совсем маленький, судя по вот прорези барабаном видно, что барабан тоже совсем маленький, небольшой. Не, не, не К этому же объему предела пристроен еще один предел, тоже такой же небольшой, с такой же выступающей апсидой. Ну и э, уже с южной стороны, с юго-восточной стороны мы видим еще небольшой храм, он, правда, больше, чем вот, вот эти северные храмики при, при, предельные. Э, он больше за, за счет, видимо, э, трех обсид и еще два столпа мы здесь можем увидеть. Более того, есть прорезь некого большего сооружения. Сейчас нам буду показывать фотографии, разберемся, что это такое. Итак, действительно, церковь Успения, Успенский собор Кирилла Белозерского монастыря, со временем завелся целым списком сооружений, которые мы называем нашей традиции пределы. Итак, в 1554 году к храму был пристроен предел князя Владимира. Вот он он. Первый предел, про который мы с вами говорили. Предел был построен над захоронением гнязя Владимира Воротынского. Он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, умер, и у его захоронения был построен вот этот замечательный предел. Сейчас мы его посмотрим, как он выглядит внешне, чтобы вы все могли это еще не только на плане, но и визуально представить. По поводу этого предела есть замечательный источник. Иван Грозный приезжает в Кирилло-Белозерский монастырь. И ну, это известная история. Он возмутился тем, что над э, захоронением Кирилла белозерского храма не было построено. Вот, а над могилой э, Воротынского маги, э, был построен храм. Обращаю ваше внимание, вот южный вот этот вот храмик, он был построен позже. Вот он как раз возвязался над захоронением преподобного Кирилла. Вот, и Иван Грозный приезжает в приезжает в Кирилло-Белозерский монастырь и возмущается, в общем, таким таким поведением монахов. Следующий предел, который э, располагается северо-восточнее предела Владимира, это э, предел святого Епифания 1645 года. Это тоже предел над могилой. Здесь находилось захоронение князя э, Федора Телетевского, Он тоже принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Епифаний. И, видимо, завещал после своей смерти построить над его могилой вот этот вот храм. То есть получается, что здесь рядом с Успенским собором, естественно, возникает некрополь. На некрополе появляются захоронения представителей знатных фамилий которые приняли постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, и в результате возникают вот эти два дополнительных предела. Позже, уже в XVII веке, строится еще один предел над могилой Кирилла Белозерского. К тому времени Кирилл Белозерский был уже прославлен в лике святых, как известно, это случилось на соборе. На Стоглавом соборе, хотя он как местно чтимый почитался, конечно, в Кирилло-Белозерском монстре сразу после собственной смерти, но вот этот предел 17 столетия, он не сохранился на его месте. Уже в 18 веке вот прорезью здесь обозначен, был построен больший по размерам храм, который так и назывался, был посвящен преподобному Кириллу Белозерскому. Таким образом сложился вот такой замечательный комплекс, из центрального храма XV века и э, многочисленных пределов, ну, многочисленных, собственно, трех пределов, но это такие объемные храмики, которые обступают основной Успенский собор с разных сторон. Ну, теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Вот как собор выглядел первоначально. Это реконструкция, сделанная под япольским. Вот, как я вам и говорил, такой традиционный русский храм с тремя обсидами внутри четырехстолбная одна глава, горка кокошников. Ну, в общем, такая, как для нашего представления, классика жанра. вот И как этот храм выглядит сегодня? Ну, понятно, что он был неоднократно перестроен. Мы видим и главу позднюю, четырехскатную кровлю, хотя первоначально покрытие было позакомарное, а не четырехскатное, как здесь. Но как раз вот здесь мы наблюдаем вот эти... Замечательные пристройки, которые окружили Успенский собор с разных сторон. Вот она галерея, про которую мы с вами говорили. Западная ее часть и часть северная. Вот это вот красного цвета с белыми деталями – это предел Владимира. Дальше идет предел Епифания. Вот оно. Оба одноглавые храмики. Владимирский совсем такой маленький. Епифаневский предел больших размеров. Ну и с противоположной стороны сейчас увидим предел Кирилла Белозерского. Вот я попробовал здесь фотографически отрезать какие-то пределы. Вот так вот храм мог выглядеть, когда, например, в конце 16 века, когда к основному объему был пристроен только предел Святого князя Владимира, Епифания, здесь как раз вот на этой фотографии ее нет специально, я ее обрезал. А вот отдельно эти два предела, которые смотрятся как отдельные храмы, в них были, соответственно, отдельные входы, вот такие замечательные порталы, по крайней мере, один из них мы с вами, с вами видим, по которому можно войти в Епифаниевский храм. Ну вот еще такой же вариант, без Успенского собора, два этих отдельных предела. Владимирский. И вот мы начинаем обходить с, с северной стороны, с севера на восток, так идем, идем, вокруг этого комплекса и видим, как обступают основной объем вот эти пределы, как живописно смотрится а сама композиция, хотя она складывалась, так скажем, естественным путем, это не специальная постановка пределов, там такая, не было какой-то изначальной задумки именно так сделать, это так вот сложилось, так располагались захоронения, и в результате сложился вот такой вот естественный комплекс пределов. Епифаневский с восточной стороны, это с южной стороны, он уже с юго востока Вот два предела, как они смотрятся с востока, Владимирский и Святого Епифания, и общий вид с восточной стороны Успенского собора. Здесь можно увидеть, собственно, практически все пределы Кирилла Белозерского, Владимира и Епифания. И отдельно, обратите внимание, если вот эта фотография сделана с южной стороны, можно предположить, что предел Кирилла Белозерского является ну, каким-то отдельным сооружением. Вот, смотрите, он вполне себе смотрится отдельно от храма, хотя... Он, это пристрой, это пристроенный объем к основному храму 15 века. Ну, вот это общий вид, уже фотографию попали из соседние сооружения. Колокольня, звонится церковь под звоном, говорил архангела трапезного храма. То есть, ну вот, такой замечательный комплекс. Надо сказать, он, он уникальный, потому что к сожалению, таких комплексов сохранилось очень-очень мало, которые бы, по которым можно было бы проследить, как устраивались пределы на месте захоронений того или иного человека. Есть сведения, об этом пишут, ну, об этом пишут многие исследователи русской архитектуры. Например, Полоцкая София к 12 веку тоже превратилась в конгломерат таких вот при, при многочисленных пределах э, они расположились с восточной стороны от основного объема, вот, и археологи э, обнаружили часть этих пределов. Но как они выглядели, естественно, сложно сказать, но там насчитывается больше пяти подобных пределов, которые тоже, вот, ну, так же как у Успенского собора, обступили храм со всех сторон. То есть уже в 12 веке вот эта традиция строить э, пределы над захоронениями того или иного человека была. Так как храмы естественным образом были и местом захоронения, это как касалось и городских соборов, и приходов, то естественно, что там же возникали подобные храмы, как память о том или ином человеке. Ну вот, так как мы смотрим эту фотографию, и перед нами церковь преподобного Кирилла Белозерского, нужно сразу отметить, что пределы могли строиться еще по другой причине – не только над захоронением, там, ктитора или богатого человека, но и для хранения, для хранения какой-то реликвии, святыни. Ну, в данном случае я примеров не буду приводить много, потому что мы сейчас просто утоним, их действительно очень много подобных пределов. Вот. Хотя в течение лекции мы постоянно будем возвращаться к тем или иным формам, так, кроме Кирилла Белозерского, соседний монастырь прямо, да, вот, так, это вид еще на собор Успенский и Кирилл Белозерский предел. Вот эта фотография. Это Ферапонтов монастырь, там же, на Белом озере, недалеко от Успенского Кириллового монастыря, Ферапонтов монастырь, главный его собор, это собор Р- Р- Рождества Богородицы, И вот традиционно уже не в одном монастыре мы можем это встретить, когда с южной стороны от церкви основатель монастыря завещает себя похоронить. В данном случае основатель монастыря был преподобный Ферапонт Белозерский. Это случилось в конце XIV века, он туда приходит. Потом, как известно, он ушел в Подмосковье, точнее в Можайское княжество, где основал еще один монастырь. А игуменом после Ферапонта становится Мартиниан Белозерский, который, собственно, и считается сооснователем этого монастыря. Он был похоронен с южной стороны от собора. И в 17 веке над могилой, в том месте, где могила примыкала к южной стене собора Рождества Богородицы, вот был построен предел с шатровым завершением. Вот такая очень красивая композиция получилась. Основной объем у него с северной стороны примыкает галерея, вы это видите, а с южной стороны вот такой вот отдельный храмик Мартиняна Белозерского. Но реликвии могли быть не только мощи святого там, которые похоронен в этом месте. Это могла быть и икона, это могли быть какие-то реликвии, которые привезены с Палестины, например, со святой земли. Вот, мы такие примеры тоже сегодня с вами попробуем рассмотреть, но чтобы просто у нас много информации, поэтому я постараюсь хотя бы, хотя бы один-два примера на каждый случай вам давать. Итак, еще, еще один, значит, пример постройки предела, предел, который строится... На э, средства к титера и содержится к титерам как его молельный храм. То есть это не над могилой, он, может быть, даже и не предполагает там быть похороненным. Вот, но он его строит как собственная молельная церковь, домовая, фактически. Вот, таких пределов тоже достаточно много. Я э, сейчас покажу, так скажем, э, смешанный тип сначала. А, нет, чистый покажу, простите. Значит, э, вот э, это церковь Никола Надейна в Ярославле, один из таких крупных э, приходских храмов города, первый каменный в 17 веке. Ну, до этого были построены только стены башни Спасского монастыря и Спасский преображенский со- собор. А из э, э, приходских церквей в 17 веке это первая ласточка такая, первый камень каменный храм, может быть, поэтому он сохранился не так хорошо, у него появилась четырехскатная кровля, вместо пятиглавия у него одна глава появилась, но мы знаем заказчика этого храма, церковь была построена в 1630-е годы, и заказчик ее Надей, почему он называлась Надейным? потому что Надей, Надежда, святешников, местный ярославский купец, который входил в гостиную «Сотню». Очень очень богатый человек, и вот он сооружает большой храм, но для себя он выделяет особую церковь, где он молится со своей семьей. То есть приход ходит в большой храм, вот этот вот пятиглавый, ныне одноглавый объем. Сегодня эта церковь принадлежит музею. Там уникальный иконостас сохранился, который по... Традиции связывают почему-то с актером Волковым, который был прихожаином этой церкви. И считается, что вот он как-то принимал участие в сооружении иконостаса. То есть, ну, может быть, не в сооружении, а именно в создании образа иконостаса. То есть, как он должен выглядеть. Что там такая царская завеса на царских вратах, вот, вырезанная, конечно, из дерева, предполагает, что она похожа на театральное. Занавесы. но ну, это такие какие-то советские, видимо, путеводители писали. В, люб- в любом случае, участие интересно Волкова. Но... А мы возвращаемся. К северной стороне от храма находится вот этот предел. Называется он Благовещение. И он трактовался как ктиторский предел. Предел, куда... где... который содержался полностью на средства не прихода, а к ктитора. Человек, который э, строил его фактически для себя, с, э, надежда сви, 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 святешников. Причем, я, по-моему, здесь планы... Сейчас посмотрим план. В общем, э, э, у них даже разные входы в этих храмов. То есть, один вход у Большого, Пятиглавого, а другой вход отдельный э, в э, Благовещенский. Колокольня... Э, Получается, она у Благовещенского предела. Вот, посмотрите, она с северо-западной стороны поставлена. То есть э, колокольня смещена к храму Ктитора. Ну вот, чтобы себе представлять, как эта красота выглядит так. Это еще один вид с восточной стороны. Вот сейчас с южной стороны там тоже небольшой предел, хотя исторически э, считается, что э, пределы там... Не было, он позже появился. Мы сейчас говорим про этот Благовещенский. Вот реконструкция церкви Николая Чудотворца. Обратите внимание, здесь открытые закомары, и вот с южной стороны здесь галерея, которая не завершается никаким пристроем, пределом. А предел Благовещенский вот на месте, вот вот его глава. И э, реконструкция замечательного исследователя Ярославля Марова. Это вид уже с северной стороны. Э, колокольня у нее тоже была настроена, этого храма. И вот мы видим, как это все э, выглядело. Вот обратите внимание, колокольня, она действительно воспринимается как колокольня при Благовещенском храме, если воспринимать его как отдельное сооружение. То есть, Титр ставит колокольню, он как, он как бы сам... Отвечает за колокольню и ставит ее вот здесь на северо-западный угол у своего э, ктиторского э, предела. А вот и смешанный тип. Этот храм наверняка многие знают. Это такой э, символ московского узоручья. Один из тоже из первых памятников э, русского 17 века на посаде в Москве. Церковь называется «Троица в Никитниках». Вот, собственно, она была тоже построена на средства Григория Никитникова. Тут очень интересно, как складывалась вообще иконография этого храма. Дело в том, что до того, как Никитников поселился в этой части посада, вроде бы как деревянная церковь Никиты Мученика уже существовала на этом месте. А он Никитников, то есть он, может быть, он и покупал двор рядом с этим приходом, зная, что это небесный покровитель его предков. Он Никитников, потому что у него, соответственно, предки, предок Никита. И вот он строит этот храм. Его прекрасно. Мы сейчас не будем разбирать архитектуру, нам вот интересно, что нам интересно, что с южной стороны у него вот этот вот предел Никиты Мученика. Собственно, он престол сохраняет, но, делает, но ставит престол этот в предельный храм. Причем этот храм воспринимается как титерский. Он был поставлен еще при жизни заказчика. Воспринимался им как, воспринимался им как собственная титорская церковь, молельная церковь. Но при этом он завещал себе там похоронить. То есть здесь мы видим как бы две, два сразу случая. Да? Это и храм над могилой с одной стороны, уже в более позднее время он таким становится. А изначально это был предел к Титорский, предел человека, который за, стал заказчиком и строителем этого храма. Может быть, даже создателем образа, потому что, как известно, в Средневековье именно заказчик являлся главным э, формированием, по крайней мере, технического заказа перед тем или иным зодчим. Ну вот зам, замечательная фотография с э, э, юго-восточной стороны. Дореволюционно еще не поставлен вот этот большой, огромный значит, дом по проекту Федора Осиповича Шехтеля. Вот. И вот здесь этот предел как раз очень хорошо виден. Храм этот двухярусный внизу как раз были подсобные помещения первоначально, позже, в начале 20 века там появится предел нижний храм грузинской иконы Божьей Матери, которая такая святыня большая, которая хранилась в этой церкви, а вот в пределы, вот под храмом Никиты Мученикова здесь находилась усыпальница самого Григория Никитникова. Ну и вот обратите внимание, такой вот сложный храм, тоже у него есть основной объем с одной апсидой, бестолпное пространство основного молильного зала Науса, Притвор и то, что делает этот храм таким замечательным, это многочисленные пристройки к нему, это и крыльцо с лестницей, и галерея, и колокольня вот, вот она здесь расположена. И дополнительно еще я предполагаю, что отапливаемые мы об этом говорили на отдельной лекции, посвященной теплым храмам, вполне возможно, что это как раз предел. Был отапливаем, служил теплым пределом. Мы сейчас о них еще отдельно поговорим о теплых пределах. Вот такой вот замечательный э, план. Предел под да, это, по-моему, Григория Богос... Ой, Иоанна Богослова храм. Да, потому что, как автор Апокалипсиса, такое впечатление, что. Но ну, там же более поздние росписи, насколько я помню, они да? уже 18 века. Тоже тож 17 века. да. Ну, может быть, конца... Но уже после смерти Григория, то есть не он был заказчиком, да? Видимо, да. Я помню, я еще туда, так сказать, 70-е годы ходил, Одно время туда пускали на потом, в общем... Мы уговорили настоятеля, он нас пустил. Но фотографировать, конечно, ничего не разрешил. Но ладно, это в общем... А сейчас вообще туда попасть можно? Внутри здания президентской администрации. Попасть можно. Попасть можно, приход действующий. Так что это, ну, Ну, надо ну, только договориться... Как музей он не функционирует? Нет, это действующий храм. Это действующий храм. А там служат в основном... Нет, внизу, внизу, внизу в грузинской службе, да, постоянно. Еще один э, пример, значит, э, как может возникать предел, каким образом. Предел, как мемориальное сооружение. То есть происходит какое-то событие, и в честь этого события, в память об этом событии, ставится тот или иной предел. Ну, многие, наверное, узнали, это место, это... Замечательный русский город, он называется Каргополь, находится на реке Онеге. Это его соборный комплекс, колокольня, теплая церковь. И вот нас интересует вот этот вот пятиглавый объем, храм Рождества Христова. Храм, построенный в середине 16 века. Государственный заказ, большой храм. Считается, что на русском севере это самый... Старый храм, но по крайней мере, так его позиционируют в Архангельской области, потому что он действительно для Архангельской самая такая большая древность. Не святыни, да, святыня, не, а те, тем более Холмогорский храм, который построен уже в 17 веке. Вот они, конечно, с ним по древности не, не, не сравнятся. Хотя в соседней Вологодской области, конечно, есть памятники древнее, например, тот же Успенский собор Кириллова монастыря. Ну, в общем, почему мы об этом заговорили. Вот этот э, замечательный храм. Он, естественно, возникал как центрический храм, такой ясный, такой большой объем. До сих пор идут споры, как завершалось, позакомарное или было покрытие, или изначально была вот эта вот скатная кровля. Даже для 16 века, оказывается, такое было возможно. Но со временем он стал обрастать различными пристройками, особенно колоритно смотрятся, конечно, контрфорсы, которые поддерживают основной объем, и они еще закрыты э, деревянными досками, это так очень так, живописно смотрится. Но нас интересуют пределы, которые возникают в более позднее время, и прежде всего вот, э, вот этот вот северный предел. Он как раз воздвигнут э, в честь э, события, которое произошло в Каргополе. Э, случилось это в 17 веке, когда э, было принято решение патриарха Никон, значит, и, и еще он, будучи, по-моему, Митрополитом Новгородским ходатайствует перед царем Алексеем Михайловичем о том, чтобы мощи митрополита Филиппа были перенесены торжественно из Соловков в Москву. И он это дело все-таки продавливает и мощи перевозят из Соловков в Москву. Как известно, в Москве Встречали э, торжественно эти мощи. В Москве был сооружен храм, вот, как раз недалеко не от, от, от нас находится на, на, на проспекте Мира. Вместе встречи мощей был поставлен храм э, Митрополита Филиппа Впоследствии. То есть тоже такое сохранение памяти о событиях как, в какой-то степени. А в тех местах, где несли э, мощи крестным ходом, естественно, а в тех местах, где мощи митропеда Филиппа оставались, вот возникали храмы или э, престолы, или пределы э, в памяти об этом событии. В частности, вот этот предел называется Алексея Человека Божия и... Святого Филиппа. Таким образом, сразу два персонажа, которые э, э, запечатлелись в престолах этого предела. Сразу небесный покровитель царя Алексея Михайловича, Алексей Человек Божий, и небесный покровитель митрополита Филиппа, который э, пострадал, ну, как так, по крайней мере, так трактовалось в XVII веке, пострадал от э, власти царя и э, его тело перенесено было в Москву. Очень красивый предел, живописный. Он, ну вот здесь на фотографиях, может быть, сейчас поближе будет видно, у него такие замечательные детали в стиле русского узороча. Такое вот прекрасное произведение архитектуры времени Алексея Михайловича. Особенно красиво вот это вот крыльцо на два всхода с так любимой в деревянном злочистой бочкой. здесь она выполнена в камне. Вот. Ну и там еще один предел, сейчас мы как раз посмотрим этот храм. Это фотография сделана с колокольня, там на заднем плане виднеется река Онега, вообще город очень красивый, так что если кто-то не был, можно только посоветовать тут, туда поехать. Отличительная особенность этого храма, но это какая-то отдельная лекция должна быть о, о, о главах, их постановке, о принципе постановки. Вот эти главы, они, видите, съехали немножко на запад. Вот Всего в двух храмах в русской традиции такая, такая постановка глав получается у Тихвинского со- со- собора, Тихвинского монастыря. вот Это нынешний город Тихвин, естественно. И вот в Каргополе. Почему они съехали, это вот отдельный вопрос. Вот. Восточные главы глухие там? Восточные главы глухие ну, на, на данный момент надо смотреть литературу, насколько они были первоначально не глухие, а в Тихвинском соборе это связывают с тем, что икона размещалась вот, как раз в западной части собора, и эти главы были смещены для освещения реликвии. То есть так, тут интересно. А, а почему они такой принцип повторили в Каргополе? Остается пока что вопрос открытым. 16, середина 16-го это время Ивана Грозного. Ну вот мы давайте попробуем вокруг него обойдем. Вот он, получается, южный предел. И мы обходим это с западной стороны. Вот так он живописно смотрится с этим пределом. Ну и вот самое главное это вот этот вот замечательный северный предел. Контрфорс что ли встроен? Он. Дело в том, что контрфорсы появляются позже предела. Вот, скорее, контрфорсы пристроены, как бы к пределу. Получается так. Ну и главы тоже, как вы понимаете, они поздние, они первоначально в 17 веке, конечно, такие не могли быть, с такой юбочкой большой, вполне возможно, они уже в 18-м появились. Но это тоже надо смотреть конкретные документы, сейчас не будем с вами углубляться в эту историю. Вот пример, да, а вот как первоначально, кстати, храм выглядел, никакого предела, конечно, у него не было, такой вот чистый центральный ясный объем, без всяких контрфорсов. Единственное, здесь очень широко поставлены, как раз о чем мы говорили, боковые главы, видите, западные съехали совсем к западной стене, необычайно такие э, широкие они оказываются. Значит, следующий э, вариант постройки пределов, предел как теплая церковь. А о теплых храмах у нас было отдельно. У меня была отдельная лекция. Она была первая в этой серии, которая называется «Очерками, Очерки русского храмостроения. Здесь я просто как бы не развивая тему, хотелось бы напомнить, что вообще теплые храмы появились, как выяснилось, очень поздно. По крайней мере, в приходском строительстве они появляются только с 17 века. В камне имеется в виду. Про дерево говорить очень и очень сложно. Потому что у нас практически нет информации вот, по поводу деревянных рамок. Это может быть археология, но пока никто так специально таких исследований не проводил. Вот. А именно каменное строительство у нас было в основном холодное. И только с 17 века начинают строить так называемые теплые церкви. И они, как правило, и они, как правило строились с западной стороны от основного объема. Вот мы эти объемы, мы эти храмы, как правило, как правило называть, называем трапезными, тоже разбирали отдельно этот вопрос. Это название трапезное происходит от монастырских трапезных, где впервые стали строить отдельные отапливаемые палаты с храмиком. И эта традиция называть вот эти палаты трапезными перешла и в приходское строительство. В реальности, конечно, никаких трапез там, ну, по крайней мере, их не строили именно для еды. То есть они это название просто получили, наследовали от монастырских трапезных. Ну, в данном случае я просто думал, какой примеров очень много, у нас большинство храмов, даже не 17, а 18 и 19 веков, они все построены по подобному принципу. Есть церковь отапливаемая, ну, так скажем, главный, основной престол, и от него, как правило, с западной стороны э, пристраивается э, объем палат, где размещается один или два э, дополнительных э, престола. Вот как раз здесь, э, в поздней архитектуре, Вот такой прагматичный подход, он тоже тоже действовал, и вот в этих вот трапезных палатах делали где-то один предел, а где-то их делали сразу два для того, чтобы служить раннюю и позднюю как раз. Такое тоже было возможно. Вот это храм 17-го столетия, это церковь Воскресения в селе Матигора, Архангельская область рядышком с холмогорами, буквально несколько километров, первоклассный памятник, конечно, русского узора, еще очень красивые объемы, ну и вот э, здесь, почему я именно эту, эту церковь выбрал, по ней очень хорошо видно размещение пределов, вот обратите внимание, мы как раз фотография сделана с юго запада и вот на нас смотрит колокольня и вот, это вот, вот этот объем трапезный вот, оно. вот И э, пределы выделены небольшими такими подвышениями Четвериками с э, дополнительными главками. Сейчас попробуем обойти этот храм. Это очень, очень хорошо видно. Вот сейчас будет вид с э, южной стороны. Так, что то Нет, это не с южной. Сейчас. Ладно, прошу прощения. С э, юго-восточной стороны. Вот как э, э, видно... Э, вот этот предел, он в данном случае южный предел. Так, я где-то даже выписал себе пределы. Пределы Пороскеева Пятницы и э, Николая Чудотворца. Я уже не помню, какой из них какой, но вот в любом случае обратить внимание. Кстати, здесь тоже контурфорсы есть, тоже появившиеся в более позднее время. Но они не так описаны, конечно, как в, э, как в Каргополе. Следующий храм, который мы разберем, и э, вариант постройки предела, это как раз предел, ну, я просто знаю несколько таких вариантов, решил их показать. Когда Когда пределы строились из, ну, так скажем, умозрительного, представление о том, как должен устроен быть храм. Это, как правило, в более позднее время все это появляется. Ну, например, строится большой храм эпохи классицизма, у него все части одинаковые, симметричные. Если размещается один престол сбоку от э, основного храма, то обязательно поставить симметричный ему, например, если он ставится с южной стороны, то то нужно обязательно поставить его с северной. И даже сооружались э, постройки, уже исходя из этой вот симметрии. Ну, таких примеров достаточно много. Я в данном случае взял вот просто, который почему-то вспомнился, когда я готовился к лекции. Это нынешний город Железнодорожный, бывшее село Савино. Там строится мануфактура, приходской храм, в общем, преображение. Он долгое время строился, причем состоял из традиционных частей холодного и храма и двух пределов в трапезной части, вот трапезная. А в второй половине XIX века было решено четверик перестроить. И сделать его больших размеров, потому что людей стало больше, прихожан стало больше, работающих на, на мануфактуре было достаточно много, приход расширился, поэтому нужны были большие объемы. Тогда обратить внимание к трапезной, которую решили не разбирать, вот, ее, вот, вот она старая трапезная, к ней пристраивается огромный объем, который даже больше ее самой, хотя, как правило, трапезной больше холодных церквей, вот строится большой объем храма с огромным куполом, здесь его прорезь видна. А из трапезной пределы переезжают в основной четверик. где сделают специально два пристроя с отдельными апсидами. И вот получается такой вот храм, где колокольня и трапезная построены раньше, чем сам основной объем. Ну вот сейчас как бы посмотрим, как это все выглядит. Вот. Это вид э, с западной стороны. Если э, по э, датам, то трапезная строилась с 1870 по 1885 год, колокольная с 1893 по 1894, а основной объем, я вот оказался не прав, не в 19 веке, а основной объем с увеличением габаритов был перестроен в 1905 году. Это вид западной стороны, а вот обратить внимание, какой он с восточной стороны. Следующая фотография сейчас. Сейчас, так, что-то у меня фотография пропала куда-то. Так, прошу прощения, с восточной стороны, вот почему-то не включил, я тут то ли не сохранил фотографию. Ну, в общем, с восточной стороны видно, как вот этот четверик доминирует, какой он огромный. И в результате там был сделан новый, новый интерьер. но многие знают этот храм, я именно поэтому его так и привел к примеру. Посмотрите, какая идеальная композиция, да, центральный иконостас, два боковых. Иконостас здесь фаянсовые вот. Э, точно известно, что это кузнецовская работа, заводы Кузнецова. Таких вот комплексов сохранилось очень немного, всего лишь несколько в нашей стране. Вот. И как раз вот в этом Савино, вот это такой идеальный случай. Я к чему это показываю, такой, эту, именно этот пример? Здесь, как мы видим, э, э, два предела были технически перенесены из трапезной, сделана сим- симметрично вот эта вот композиция. Центральный иконостас, и э, два боковых. Фотография, видимо, шириком сделана, расширяющаяся, потому что, конечно, так, чтобы уместить все три Коностаса в один было бы очень сложно. Дальше, давайте, еще один э, вариант предела, такое тоже бывало очень часто, предел возникает как память о предыдущем храме. Разбирается старая церковь, строится новая, с новым посвящением. А старый предел, а старый предел, а а старый, точнее, престол никуда не уходит, он сохраняется внутри нового храма. Как правило, эти э, пределы, предыдущие, так их назовем, они оказывались внутри э, трапезных, то есть они были отапливаемыми пределами. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы воспринимаем холодную церковь как основную. Ну, Как правило, мы считаем, что холодная церковь основная, она больших объемов, как вот здесь. Эта церковь называется, ну, мы ее хорошо знаем, она на Варварке находится, церковь Климента Папы Римского, на Варварке мы ее называем, Климентовская церковь. Да, ну в самом начале, начнем в конце Варварки, если от... А, э... то, что сейчас вот недавно отреставрировала. Да, совершенно верно. Ее недавно отреставрировала. Она долгое время стояла в лесах, ее недавно отреставрировала. Она называется Климента Папоримского. Римского. Нет, не за Мы эту церковь тоже посмотрим. Она э, тоже примечательная очень. Но желтенькая. Да, желтенькая. И вот во всех, где бы вы ни смотрели, в дореволюционной литературе, в современной, то есть обиходное название этого храма Климента Папоримского. Римского. Выясняется, что главный престол этого храма, Называется э, Рождество. Сейчас я точно точно скажу. Да, э, Рождество Иоанна Предтечи это вот главный храм, имеется в виду. А предел, теплый, отапливаемый предел, его здесь не видно, он расположился к северо-западу от основного объема. Он как раз посвящен Клименту Папу Римскому. Дело в том, что в теплых храмах служили большую часть года. Некоторые пишут, что э, переход от теплого храма в холодный совершался, но ну, э, где-то после Георгия Победоносца, то есть где-то около 6 мая переходили служить в холодную церковь. Обратно в теплую церковь переходили после покрова. Вот. Но, но надо иметь в виду, что э, я тоже стал этим вопросом заниматься, выяснилось, что это тоже было не то, чтобы не везде так, это очень редко практиковалось, чтобы была такая четкая четкий переход. В холодных церквях холодно было даже летом. Поэтому предпочитали все равно служить в теплых храмах. А холодные использовались только для торжественных богослужений. То есть фактически, как ни странно, основными церквами были пределы отапливаемые. Поэтому-то туда старались переносить предыдущие престолы, потому что этот храм являлся основным. Его помнил приход, его помнил э, весь клир, и э, в этих храмах, как в основных, служили. Поэтому они становились, э, с, название их сохранялось в обиходе. Ну, как, таких примеров тоже практически ну, в каждом регионе можно привести. Несколько на память. Ну, вот Климента Папа Римского мы э, вспоминаем, что на самом деле она э, Иоанна Предтеча, эта церковь, по Холодному престолу. Да, вот, кстати, обратите внимание, это план этого храма. Э, э, вот это южный фасад, который выходит на Барарку. Собственно, мы видим вот основной объем э, и граненную апсиду. А вот предел. Ну, здесь, видимо, где-то печка стояла. Тут сейчас сложно сказать, план уже в советское время был сделан. Печка, скорее всего, не сохранилась. Вот, По крайней мере, я внутри не был, не могу точно ее расположение сказать. Но вот северный предел, он как раз назывался Климента Папы Римского. Здесь совершались основные богослужения в течение всего года. Поэтому-то она и сохранила, точнее, она называется в обиходе Климента Папы Римского. Вот еще один пример, тут же на Варварке, кстати. Георгия Победоносца, на Псковской горке она называется. В реальности Георгия Победоносца только предел, теплый, потому что он был основной. И в обиходе его, конечно, так называли. А главный храм, который завершен пятиглавием, пятиглавием, вот этим вот, Покрова. Он Покровский. В 17 веке, когда эту церковь строили в камне, сделали новый престол Покрова, а, старый, а старую церковь, престол старой церкви Антиминс перенесли вот в этот вот отапливаемый предел. Он, правда, перестроен был уже в классицистическое время, такой получил обработку в стиле романтическом, в готическом стиле. Но в любом случае, это вот такая вот интересная тоже особенность. Сейчас я не подготовил фотографии этой, но сразу вспоминается, у нас есть Марана Пустынника, сирийского храм, да? Он тоже по пределу назван. Там он основной престол, если я не ошибаюсь, благовещенский, ну в смысле в холодном храме, в теплом э- церкви как раз Марна, хотя все его называют марана и Марновский приход, но ну, даже сейчас в Убиходе она именно Тут так и называется. Где-то около Екиманки. Да, совершенно верно, она прямо на Екиманке во дворах стоит. Ну да, в во дворах. Вот, 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 во дворах. И таких примеров можно привести довольно много, когда старый престол сохраняется. Вот. Но он оказывается пределом, но при этом надо иметь в виду, что теплым пределом, где ведется основное богослужение. Да. Вы сказали, что в больших храмах собора даже в Донецке бывает предел. Да? Вот... Сейчас мы посмотрим. А, Бывало такое, что в одно время, в Донецке литургии служил в конце собора? Такое... Я таких примеров не знаю. По крайней мере, в тех источниках, которые я смотрел, Такого не было. Ну, Вообще же нельзя, в один день больше, как бы, по идее, служить больше одной и другие насколько я так. Ну, на одном престоле вы имеете в виду, да, конечно, конечно. Вы совершенно правы, но я нигде не видел практику, что параллельно служили. Я слышал, что ну, была одновременно такая практика, что служили там здесь часы, здесь Да, в 17 веке, да. С этим хотели, с с этим боролись как раз те, кто хотел обновления церкви, уменьшить. богослужения по времени, чтобы не было вот этого вот параллельного, ну, начинали сокращать, а сокращали чисто технически. То есть, в одна часть службы служилась в одном месте, другая часть службы в другом. Ну, такая вот какая-то была странная история, но это не связано с пределами, то есть, как бы это немножко другая тема, честно сказать. Вот, кстати, план этого храма. Георгия на Псковской горе, вот обратите внимание, вот он объем основной церкви, над которым пятиглавие как раз, вот он такой вытянутый получается, немножко апсиды с восточной стороны, и вот это вот Г-образное пространство, вот здесь стоял народ во время литургии, а служба шла вот, ну, в пределе Георгия, но здесь не обозначено Салия на этом плане, тоже советский план, это не учитывали, сейчас практически все пишут, рисуют, по крайней мере, прорисовывают место, где иконостас примыкает к стенам, и место солии. Но вот ну, здесь вот примерно алтарь, да, вот здесь вот находился алтарь Георгиевского храма, вот все богослужения проходили именно здесь. Напоминаю, что он вот как раз назывался э, Георгиевским. Ну что, переходим теперь э, к следующему типу пределов – Предел как часть сложного иконографического образа. Таких немного, конечно, храмов, но в чистом виде практически не сохранилось, потому что все они, даже собор Василия Блаженного, его первоначальная иконография изменялась в течение времени. Я уж молчу о том, что у него появились еще дополнительные пределы, которые как бы немножко поменяли ситуацию. Но все-таки это является, именно собор Василия Блаженного, церковь Покрова на на, на Рву является примером, сложной иконографии. До сих пор ученые спорят, почему именно так называются пределы э, собора Покрова Нарву. Напоминаю, что это 9 отдельно стоящих объемов на одном основании. Центральный объем это церковь Покрова, она самая высокая, завершена шатром. Остальные пределы, их 8 получается. Они столпообразные, разного размера, но э, они все симметричные. То есть церковь на самом деле достаточно э, достаточно проста в э, оформлении, она читается геометрией. Это не не вот эти пристройки, которые в разное время к Успенскому собору Кирилла Белозерского мастера были сделаны. Это такая проектная вещь с проектной иконографией. Это разрез его, где можно видеть, что это вот отдельные как раз объемы, объем центральной части, объемы пределов, и они все соединены галереями. Первоначально вот эти вот э, нижние части, подклетные части храма, они никак не использовались. Кстати, к к вопросу о службах. Этот храм не был никогда приходским. Никогда. То есть, прихода там не было. Служили там исключительно очень редко. Сейчас, я знаю, многие выступают за там постоянное богослужение. Вот э, в Средневековье не считалось, что э, частое богослужение обязательно для храма. Совершенно не обязательно было. Вот. День можно... Служить могли несколько раз в год. Вот. В, э, пределе... А здесь вообще не приходской храм. Царский собор, Царский собор конечно. Приписной к э, двору. Но вот такая вот схемка с распределением престолов. Самая популярная версия, известно, что собор был построен после взятия Казани и, соответственно, пытаются каким-то образом его иконографию прочитать, ориентируясь на события взятия города Казани. Самое популярное вот, эм, предположение, ну, центральный престол, покрова 1-2 октября, стояло взять Казани. Ну, это самая про- простая этимология да, э, престола. А западный престол, вот он, сейчас я его покажу, да, вот он, он здесь, входа Господня в э, Иерусалим, э, связывается, вход Господня в Иерусалим, с торжественным въездом Ивана IV в Москву 29 октября с входом Господним, с праздником никак не связано, просто Он торжественно въехал, и вроде бы как это считается, что престол таким образом входа Господня в Иерусалим. Хотя имеется в виду вход Иоанна в Москву. Ну такое, очень, я говорю, что все эти ну, предположения, они очень такие, очень отвлеченные. То есть вроде как красиво звучит, а потом начинаешь смотреть, выясняется, что... Все, не так, все вроде бы не так стройно получается. Значит, Дальше, юго-западный предел, вот он он, предел Варлама Хутынского. Значит, 6 ноября отец Ивана Грозного, Василий III перед смертью принял послик с именем Варлама Хутынского. Вообще, великий князь Василий III очень почитал Варлама Хутынского. Он один из таких первых крупных соборов, которые привосходили третий строится. Это собор э, Варлама Хотинского мастера, огромный пятиглавый храм. А вот э, вот он, они строятся, два собора, очень близкие по архитектуре, Успенский собор в Ростове и э, собор Хутынского монастыря. То есть вроде бы как-то связано с самим Иоанном, э, Иоанном Грозным. Напрямую с Казанию вроде бы именно этот э, престол не связан. Южный предел Николая Чудотворца здесь написан на схеме, это не совсем так. Это предел Николы Великорецкого. Эта икона была привезена при э, Иване Грозном. Грозно в Москву, она там обновлялась, икона очень почиталась на Вятке, в Хлынобе, городе, и от нее произошло много исцелений. В сказания о постройке Покровского собора даже включено такой сюжет известный, что вообще планировалось не 9, а 8 церквей на одном основании, но э, когда приходили каждый день строители к значит, храму, выяснялось, что вдруг был поставлен еще значит, ос- дополнительный девятый предел. Они его разбирали, а на следующий день он снова появлялся. В общем, ну, какая-то такая сказочная история. Э, и вроде бы как э, митрополит Макарий и Иван Грозный поняли, что ну, вот раз это он строится, значит, это должен, при- до- должен быть еще один предел э, Николая Великорецкого. Вот он был построен с южной стороны. Условно, если брать Казанскому взятию, то, напоминаю, взятие Казани, конечно, совершалось еще до появления Казанской иконы Божьей Матери. То есть, основной святынью восточного края считался Никола Великорецкий. Самая такая почитаемая святыня всего Востока. Русского Востока имеется в виду, конечно. В этом смысле, может быть, Никола Великорецкий там стоит как бы из-за этого. Но опять, это все придумывать можно и дальше. Юго-восточный. Александра Свирского, 30 августа, победа на Арском поле, ну, тоже относительно. Троица, это как раз престол, вроде бы как, сохраненный от предыдущего храма, здесь стояла церковь Троица, вот, и она сохранилась в, получается, его престол сохранился в пределе, вот этом вот восточном. Иоанна Милостивого, ну, это, здесь опять же, позднее название, в 17 веке его переосветили в честь Иоанна Милостива. Дело в том, что здесь, был похоронен под ней один московский блаженный, известный, да и, и, и Иван Московский или Иван Блаженный, и переосвящение, видимо, связано с ним. А первоначально это предел трех Констанопольских патриархов, Александра, Иоанна и Павла Нового. Соответственно, они тоже празднуются 30 августа, тоже побед на Арском поле. Здесь красиво получается, два вот этих вот, вот это получается юго-восточный, и северо-восточный предел, они э, поставлены как бы в память святых одного дня. То есть явно, что это хотели отметить именно этот день. Адриана и Наталья. Тоже э, более поздний предел. Первоначально назывался Киприана и Иустини, день окончательного взятия города Казани. И э, северо-западный предел Григория Армянского. Вот, день взятия Арской башни. Но, опять же, повторюсь, это очень такие э, гипотетические рассуждения. Просто я рассказал основную, вот, если см- на, попытаться найти информацию, то в основном вот, вылезает э, именно такая этимология пределов. Но, обращаю ваше внимание, что это все равно сложная иконография. Ее, и она иконография намеренная. Это Мы, мы можем проследить, когда какие пределы э, переосвещались э, переназывались, и в результате выяснить, как, как они назывались первоначально. И это часть, какого-то, это, это часть сложной конструкции, причем такой богословский, видимо, продуманный. Может быть, это было связано с взятием Казани, может быть, этот храм вообще был посвящен царствованию Иоанна, раз так, тут и Варлам Хутынский появляется, которого почитал очень его отец. И как-то трактуется вход Господень Иерусалим. Напоминаю, что мы не знаем, когда началось ше- шествие на Осляте, знаменитое, Она уже упоминается в конце XVI века. Предполагаю, что она могло возникнуть и в Гродинское время. тоже было связано как-то с собором Василия Блаженного, ну или покрова Нарву. Учитывая, что в источниках этот собор, в источниках XVII века этот собор часто именуется Иерусалимом. То есть это некий такой образ Иерусалима, вход Господень в Иерусалим, а рядом находится лобное место. Такая вот очень... Красивая символика, но в любом случае я этот привел пример, что э, действительно в XVI веке появляются вот такие умозрительные, сложные, богословские, можно сказать, схемы, которые воплощаются в архитектуре и в посвящении предел. Здесь даже мы не можем сказать, что эти пределы возникли по какому-то поводу, ну, кроме, может быть, Троицкого, который который сохранен от предыдущего храма. Это все чисто такая вот э, вещь продуманная, изначально спроектированная. Так, еще одна такая же вещь, тоже, кстати, 16 века, но здесь все с ней понятно. Иконография ее читается прекрасно, здесь даже не нужно никаких комментариев. Тоже Гродненское время, тоже памятник, можно сказать, взять ее указание, условно очень. Это собор Богоявления Авраамия у монастыря в Ростове-Великом. Наверняка знаете, это тоже замечательный памятник. По преданию Иван Грозный приезжает в Ростов. Он действительно туда приезжает, но по преданию он приезжает туда с одной целью. Взять посох Аврааме Ростовского, который сокрушил идола, известный этим посохом. И он его забирает, чтобы сокрушить Магометан в Казани. Казань была взята, и вот как, бы, как обед, исполненный... По заказу Ивана Грозного строится вот этот замечательный храм. Он действительно, посмотрите, он, конечно, другую имеет структуру, нежели храм Василия Блаженного, но принцип, принцип тот же самый. Есть центральный объем, в данном случае он пятиглавый с четырьмя столпами, который обстроен. Разными пределами. Здесь их, конечно, не так много, как в соборе Василия Блаженного, но все-таки три предела это достаточно много, причем, опять же, повторюсь, достаточно тоже э, умозрительно. Вот как он выглядит на реконструкции, этот собор. Один предел э, шатровый, э, северо-восточный. Ой, про- простите, юго-восточный. Юго-западный предел э, под Звонницей, э, и же под Колоколы такие храмы назывались, и отдельный предел, ну, вот такой с горкой Кокошников, вот он э, получается с э, северо-западной стороны. Этот храм сохранился? Да, он сохранился, его сейчас, кстати, э, слава Богу, его, он долгое время находился в очень плохом состоянии, сейчас на, на данный момент его реставрируют, вот эта съемка этого года, буквально в сентябре, то есть в прошлом месяце я там побывал еще раз, ну, так как я вообще в Ростове часто летом бываю, вот, то э, наблюдаю. Очень качественно делают вот, какая-то фирма, я не могу сказать, что за фирма, но вот Они взялись и потихонечку, надеюсь, что в этом году уже большую часть работ они выполнят. Надо иметь в виду, что галерея, к сожалению, была перестроена. Вот она выглядит так не очень презентабельно с западной стороны. И э, церковь и же под колоколы была надстроена еще дополнительным ярусом и э, шатром с с еще одним ярусом звона. Но в принципе церковь практически вся сохранилась. Мы видим и э, северо-западный предел, и предел, получается, и же под колоколы. То есть, вот в этом юго-западном объеме. Вот это вид с с восточной стороны. Здесь как раз обнажается шатровый предел. И вот мы обходим храм с разных сторон. Вот такая замечательная вещь. Теперь, что касается его иконографии, этого собора. Значит, здесь три предела. Один предел называется Иоанна Богослова. Это очень важный момент. Дело в том, что по преданию посох Авраами получил от самого Иоанна Богослова. А когда его выгнали жители Ростова из города, он уходит и на реке Ишни встречает самого апостола вот, который передает ему посох и говорит, возвращайся в город, сокруши идола. Он возвращается, сокрушил идола Велеса Златовласова и э, основал на месте э, сокрушения этого идола монастырь Авраамиев, так, э, Это сюжет жи, жи, жития. Поэтому здесь появляется вот этот вот престол. Еще один престол, естественно, Авраамия Ростовского, как основателя монастыря, Потому что именно его посох, то есть такое преемство идет, посох э, э, Аврааме Ростовский получает от, от Иоанна Богослова. Все, два престола есть. И третий престол Иоанна Претечи, небесного покровителя Ивана Грозного, который очередным образом берет посох. Ну, такая красивая схема, очень красиво читается. Хотя основной собор, Боговленский, но ну, это собор исторический, он так и назывался, и был посвящен этому празднику. Э, пятиглавый объем, соответственно, богоявления. Но здесь тоже это умозрительная схема. Здесь престолы построены, исходя из иконографического заданной программы, которая была, видимо, задумана Иваном Грозным. Вообще он такой человек очень разносторонний был. И вот такие интересные вещи периодически. Конечно, да. Но, естественно, что в жизни, на самом деле, мы никогда не встретимся с чистыми вещами. Вот, вот в Боговленском соборе у монастыря, вот, ну, можно сказать, чистая вещь, потому что собор, не, у, тут не появилось позже никаких пределов. Вот как они были задуманы в XVI веке, так они и, э, так они и существовали. Вот. Конечно, на деле все бывает намного сложнее. В одном храме мы можем встретить разную типологию, пределов, которые мы разобрались сегодня. Хотя это еще не конец нашей встречи, это еще будет довольно много информации, но церковь или Пророк как раз является вот самым классическим примером такого вот конгломерата пределов, которые возникают по разным поводам, но в одном сооружении, которое имеет одного э, заказчика. Итак, 1647-1650 год. На средства э, купцов Аникея и Нефонтеи Скрипиных Значит, западный фасад. Мы здесь видим с левой стороны колокольню, а с правой стороны мы видим предел. Это юго-западный предел. Назывался положение рис. Не просто так. Дело в том, что скрипины получают святыню, которую привезли в Ярослав. Это частица риза Господней. И они как ее как святыню большую помещают в храме, который строят на свои средства на своем дворе. Это храм их рядом с двором построен. То есть это фактически не то чтобы домовая церковь, она приходская была все-таки. Вот, они ее для прихода строят, но они строят ее фактически как к титорскую. И вот обратите внимание, предел шатровый, наверное, самый высокий из всех пределов в этом храме, он построен как реликварий для хранения святыни. Часто там не служили, но прикладывались, приходили в этот предел прихожане часто, естественно. А дальше, давайте обойдем. Да, вот этот, вот этот план этого храма, а центральная его часть, пятиглавия, которую мы очень хорошо видели на фотографии. И вот он, он, предел положения рис. Рядом с южной стороны, обратите внимание, довольно большой объем храма предельного. Это Покровский предел. Теплый, отапливаемый. Кстати, там сохранилась до сих пор печь старая. Но, насколько я понимаю, она более поздняя, 19 века. Дело в том, что этот храм был холодный, а этот теплый. То есть мы видим сразу сочетание. Тут в одном храме есть и теплый предел, с одной стороны отапливаемый, и предел реликварий для хранения частицы Риза Господней. И еще один Предел располагается с северной стороны. Вообще для Ярославских храмов характерно именно северный предел делать к, ти- к титорским, то есть молельным храмам а, заказчика. И здесь а, северный предел Гурия, Самона и Авива. А, я вот стал смотреть, почему именно а, этим святым. А, И этих святых почитали э, Скрипины, но считают, что они выходцы из Великого Новгорода, а там э, была чудотворная икона именно этих святых, Гурия, Самона и Авива. Причем там даже есть история, что э, то ли суздальцы очередной раз напали, но в общем кто-то нападает на Великий Новгород и эта икона э, спасла, как считали местные жители, город. И она очень почиталась, так как икона знамени, она очень почиталась в Новгороде. А так как они были выходцы из Новгорода, переселенцы были, они почитали очень много именно новгородских святынь. Вот в частности, вот, ну, предполагают, что почитание Горе Самона и Авивы было вот таким вот... Э, у них был, видимо, список с этой иконы, и э, они именно, и именно этим святым посвятили э, свой титорский храм. Вот и здесь в результате, да, храм ктиторский, молельный, но здесь э, они себя завещали похоронить в подклете под этим храмом. То есть мы видим сочетание практически, ну, сразу нескольких типов э, пределов. И реликварий, и теплый, и, пожалуйста, ктиторский, и, пожалуйста, усыпальницы. Все в одном. Да. Почему почему вот в южном пределе не не одна, а две апсиды? Я вот могу предположить, это один, это, один престол, это один престол, хотя я знаю э, варианты, я правда их не, не в этот раз просто не успел подготовить, есть уникальные храмы, но они появились уже в новое время, в 18-19 веке, когда в одном четверике могли быть э, к ним пристроены две обсиды и могли быть два престола. И канастас уникально выглядит, потому что у него получается двое царских врат, вот. и, и э, входы, дьяконские врата по бокам, а срединные дьяконские врата, они общие для того и для, и для того. Несколько таких вариантов я видел. Здесь нет, такое впечатление, что это один престол. Видимо, одна обсида трактуется как, э, наверное, жертвенник, другая для престола, не знаю, вот, э, надо это, это надо смо- смо- смотреть, не могу сказать, но, да, но это... По сути дела не но ее называют дьякоником, вроде как резница располагается, да, вот так не функционально, конечно. Конечно не функциональный, но здесь опять же, вот смотрите, если предположить, что здесь иконостас, да, он там и есть, собственно храм, музейный и иконостас сохранились. Престол прямо напротив, вот здесь вот он, вот. Это интересный момент. И я с вами согласен, хороший вопрос, но э, это точно один престол, там не было дв- двух престолов, А-а-а. если в этом заключается вопрос. Нет, вопрос не в том, что я так и понял, что престол один, а почему вот две апсиды? Это отдельная тема, давайте как-то отдельно разбирать абсиды, их количество и вообще, как, как это все было устроено. Потому что не, не, не всегда абсиды даже были обязательно, были и храмы без апсид, причем довольно древние, да, из 16 века, вот, когда алтарь помещался внутри четверика. Это отдельный разговор. Но, в общем, в любом случае, здесь вот такое хорошее а, а, сочетание. В общем, мы разобрали так условно-функционально, вот как по каким причинам возникают пределы, какие варианты есть. Конечно, можно разделять еще типологически. Есть храмы, которые возникают единовременно с пределами уже существующими, а где-то, а в каких-то случаях, в большинстве случаев пределы возникают со временем. То есть сначала появится 1 потом второй. Таких вариантов, конечно, намного больше. Но и мне хотелось бы разобрать еще одну тему, связанную с пределами. Это варианты их размещения. То есть мы сейчас посмотрели причины, по которым возникают пределы. А вот варианты размещения, конечно, тема тоже довольно интересная, потому что постоянно сталкиваешься с таким размещением пределов, но даже не подумаешь, что в этих местах можно разместить предел. Про колокольни вы говорили, да? Тоже вариант разместить под колокольни. Но тут более-менее как-то логично. Там действительно есть объем, значит, можно ну, условно между нижним ярусом и шатром Ярусом звона разместить на какое-то молельное помещение. Я э, все варианты размещения пределов, конечно, просто чисто физически не смог сделать. Тем более мы столько внимания уделили э, первой части. Но все-таки позволю себе э, э, несколько вариантов показать вам. Фотографии церкви Ли Пророка. Вот Покровский. Он такой большой на плане, да, а в реальности оказывается низкий, поэтому кажется, что он меньше, хотя он по, по большому счету не уступает основному объему практически. Вот как раз эти две апсиды, про которые вы говорили. Тут даже видно, одна апсида, левая она больше по размерам. А вот это при предел Гури, Самона и Авива. да. Значит, пределы размещаются, если так их попытаться объединить, то либо это внешние объемы, пристроенные к основному объему храма, либо пределы размещаемые внутри самого объема. Вот это, это пример, ну, я просто, естественно, что примеров столько, что можно в каждой типологии просто утонуть. Я буквально несколько решил привести примеров. Это план... Успенского собора Киево-Печерского монастыря, первоначальный план, когда храм этот был только построен в XI веке. Напоминаю, это было в 1070-х годах. И вот обратите внимание, такой ясный объем, тоже он шестистопный, с западной частью, вот эта часть называется в русской традиции византийским нартексом, притвором. И здесь очень хорошо видно, предположительно, Была лестничная башня у него, у этого собора, с южной стороны. А с северной стороны располагался вот небольшой предел, который фактически был мини-храмиком. Четыре столпа и три апсиды. Вот реконструкция. да, но это она, опять же, довольно старая на самом деле. Но вот интересно, что... Это действительно отдельный объем, он небольшой аркой соединялся с основным. Вот здесь это хорошо видно. Но это фактически такой отдельный объем, стоящий рядом с храмом. Вот еще вариант размещения отдельных объемов. Это реконструкция храма Петра и Павла в Смоленске. наверное, тоже знаете этот храм, его реставрировал Барановский в послевоенное время. Сейчас храм восстановлен без этих пределов, но вот реконструкция его. И обратите внимание, два предела, которые стоят слева и справа от основного объема, и объединяются они вместе, ну как бы между собой и вместе с храмом, они объединяются галереей. Вот она, ее хорошо видно, по крайней мере, вот с этой южной стороны. Галерея закрытая была, хотя не не всегда бывали случаи и открытые арки, хотя это это было редко в наших климатических условиях, открытые арки как-то не очень принимались русскими зодчими, в основном они были закрытые помещения. Вот тоже такой распространенный, причем это из века в век повторяется композиция, когда основной объем фланкируется двумя пределами. Ну вот это план. Церковь Петра и Павла. А вот. Ну вот тоже на скидку это в, на городище в Каргополе до революции стоял такой замечательный деревянный храмик. Вот обратите внимание, тоже композиция понятна. Да? Два предела значит, по сторонам основного объема. Рождества Богородица, насколько я помню, называется эта церковь. Более поздняя колокольня деревянная, а сам объем относится к XVIII веку. Очень такая интересная постройка, но, к сожалению, она э, не сохранилась. Если говорить о... да, ну и вариантов, конечно, размещения довольно много, особенно э, мы еще посмотрим вариант размещения внутри трапезных, как пределы размещались внутри трапезных палат. И э, довольно много пределов размещается внутри основных объемов. Здесь, конечно, самое интересное, потому что ну вот, с внешними объемами все понятно. Пристрой с любой стороны можно сделать, иногда это бывает живописные композиции. А вот где можно разместить э, дополнительный предел внутри храма? Самое распространенное, конечно, это разместить предел на хорах. Самое распространенное э, такое вот явление. И это встречается в очень древней архитектуре. Ну, например, вот я как... Э, пример вам при, при, привожу церковь э, Спаса, преображение Спасского и монастыря в Полоцке. Вот Это середина 12 столетия, заказчица Ефросинья Полоцкая. У храма с западной стороны пристроен нартекс, где вот, в, на, в, на, в нартексе размещаются хоры. И вот наверху вот в этой вот южной части, вот это вот окошко как раз, вот оно, оно освещает небольшой предел, ну, его считают еще кели Ефросини, хотя это, ну, отдельный храмик, который располагается на хорах. Ну, фотографий у меня особенно нет, это план собора, здесь как раз видна лестница, которая ведет на хоры, к сожалению, второго яруса я нигде не нашел, и вот разрез, где видны хоры, но опять разрез посередине, соответственно, это не разрез по храму вот, Ну а, ой, прошу прощения, да, это патриарх посещает Спасов российский монастырь, вот как раз фотографии есть, ему показывают Древний собор, это он в нижней части. Пин. Вот, пин. 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 что? Это Нет, Кирилл Кирилл. Кирилл, я... это Кирилл. Кирилл, 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 это Кирилл, Кирилл, да, Кирилл. А... Недавно. Совсем недавно, да, я просто думал, где бы взять фотографии... А, мне показалось на пименно похоже. <смех> <смех> Не, я просто <смех> думал, где взять фотографии хороших интерьеров. Оказывается, что с патриаршего сайта можно, в принципе, очень неплохие взять. Мне-то там запретили фотографировать, конечно. <смех> вот. Это святейшему показывают значит, основной объем. Это фотограф с высоты хор снимает. Вот. А, собственно, вот патриарх заходит в келью Ефросинии, вот ее э, интерьер. Это со- со- совсем маленький храм, буквально вот... Туда может поместиться, дай Бог, один человек. И, и пройти сложно там такой вот конкретно для одного человека пространства. И. Такие замечательные росписи сохранились. Но вообще это отдельная тема, спас Евросийский монастырь, и ее собор. Постоянное открытие происходит. Каждый год расчищают новый объем росписей, открывают новые граффити. То есть там уже книжка вышла только по граффитам этого собора. Там больше, по-моему, 300 граффити обнаружено разного времени. Вот. Но э, еще один вариант размещения престола – это внутри алтаря, При, э, предел внутри алтаря. Э, идет это от, от э, соборов э, Московского Кремля, ну, в частности в э, Успенском соборе Московского Кремля. Вот его разрез и план, обращаю ваше внимание, э, вот, э, внутри алтарного пространства – еще есть дополнительная, вот здесь, по крайней мере, видно, вот дополнительная алтарная преграда. То есть, чтобы э, здесь предел расположен в апсидах, получается, ну или в алтаре, так скажем. Э, как ни странно, такой вариант размещения престола был очень распространен. Мы встречаемся с этим, я встречаюсь с этим постоянно. Вот, э, ну, при, при, во, вот еще, это Архангельский собор Московского Кремля, его разрез, даже не разрез, как... Сказать, да, разрез, но ну, такой вот очень странный по сторонам. Вот. вот, обратите внимание, это, правда, пристроенные пределы, но все-таки, чтобы попасть в него, надо зайти на территорию алтаря. Вот. Правда, была вход еще вот здесь вот сбоку, но я думаю, что это не, не меняет отношения это все равно алтарное пространство. То есть иконостас размещается внутри а, апсиды или внутри алтаря. А, вот пример, это Успенский собор Ростова-Великого. Предел Леонтия Ростовского. Он размещается в южной обсиде. До сих пор это такой уникальный случай это опускают всех имирян. В том числе ты заходишь на территорию алтаря. Но, правда, эта территория, как видите, здесь огорожена. Да? Здесь надо спуститься на уровень пола 13 века, и ты попадаешь вот в этот вот предел Леонтия Ростовского. Здесь два захоронения. Леонтьевское оно до, до сих пор, там почитаемый святой, один из ну, не, один, не один, а первый святой ростовской земли Леонтий. Здесь предположительно было захоронение Сая Ростовского, но это под, под вопросом. Это, то есть Аркасоль это был найден во время археологических раскопок и вот так вот восстановлен, но кто там был первоначально похоронен, остается этот вариант открытый. Буквально... На на прошлой неделе воскресенье я посетил Ярославль очередной раз с группой, и э, мы побывали в северной части Ярославля. Это бывший Норский посад село, которое вошло в э, состав Ярославля э, уже в советское время, в послевоенное. Там сохранилось несколько потрясающих храмов, четыре храма такое большое поселение. Хотя посад это что-то, это это больше чем село, меньше чем город, по идее, да? Но четыре прихода было, довольно много. Вот это приход, вот этот храм везде, если вы откроете в интернете, в любой литературе по норскому посаду, кое не так уж и много, но все-таки она есть, вот он он везде называется «Чудо архистратига Михаила Вхоних». Выяснилось, что храм-то этот, название у него обиходное, то есть основной престол у него... Если я не ошибаюсь, богоявление. А, вот. а чудо архистратига Михаила, вот она, вот эта главка, она, она стоит над пределом, который располагается внутри а, апсиды. Ее даже не видно с внешней стороны, сейчас интерьер покажу. А, храм не закрывалось в советское время, поэтому там сохранилось и внутри Иконостас. И снаружи, ну вот, ну как снаружи, в, в основном пространстве. К сожалению, я вот сам иконостас не смог сфотографировать, просто священник был занят, надо было просить, чтобы он откры, от, открыл для нас э, дьяконские врата, чтобы мы посмотрели второй иконостас, который находится внутри Апсиды. Но все-таки, вот посмотрите, ну такой традиционный иконостас, он поздний, второй половины 19 века, и вот, вот эти дьяконские врата, вот они. Вот по идее за ними находится еще, еще иконостас, который внутри обсиды. Ну, вот так вот можно а ä, посмотреть. Попадают? Только священники. Миряне не попадают. А если миряне, то они стоят просто в, обык... в зале, в молильном, в основном ч- четверики, то есть они не, 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 не видят самого иконостаса. Вот. И, конечно, надо сказать, что если говорить о вариантах размещения, очень часто э, размещают на хорах по бокам. То есть мы рассмотрели вариант, когда э, предел размещается на хорах э, над западной частью, вот как вот в соборе Ефросиньевского монастыря, а есть э, храмы, где в четвериках располагаются хоры, с левой и с правой стороны, севера и юга, и там размещаются дополнительные престолы. Вот такое вот сложное такой комплекс престолов находится в церкви Климента Папы Римского как раз за Москворечьей. Ну, надеюсь, что либо не были бы обязательно сходить, он был ну, относительно недавно отреставрирован. Прекрасно восстановлены его интерьеры, это это его общая фотография. Ну, а вот размещение пределов. Это два предела в трапезной. Иконы Божьей Матери Неопалимы Купина, и священно Климента Попримского. Кстати, обращаю ваше внимание, тоже престол располагается в трапезной, в теплой. Вот. Хотя мы его знаем, название все знают. Климентовский переулок, Климентовская церковь. Пожалуйста. А вот основной свирик, этот центральный объект. Его еще параллельно, точнее симметрично от него находятся два предела, но на хорах еще два предела над ними же. То есть довольно такой сложный комплекс престолов. Преображение Господня главный, Рождество Пресвятой Богородицы это вот наверху с северной стороны, наверху с южной стороны Вознесения Господня, нижний предел северной иконы Божьей Матери и Знамени и пятый вот под номером 5 престол. Это святитель Николая Чудотворца. Надо сказать, что появление всех этих престолов, оно имеет свое тоже значение. Мы сейчас их разбирать не будем, но там есть и старый престол Климента Попримского, который оказывается в трапезной. Есть и икона Божьей Матери Неопалимая Купина, которая очень почиталась на этом приходе, и в честь нее устраивается престол при постройке вот такого большого собора. Но в общем, каждый престол тоже имеет свой... И вот еще один предел, еще один пример, по-моему, уникальнейший совершенно. Но оказывается, что таких церквей не то чтобы было много, но они были. Когда предел размещался над основным храмом. Сейчас попробую объяснить. Это это не моя фотография, я еще не доехал до этих мест, очень, конечно, хочется. Это э, Костромская область нынешняя, антроповский район, село Боговское. Церковь Николая Чудотворца. Она э, не закрывалась в советское время и сохранила свои подлинные интерьеры. Вот, посмотрите, э, ее план. Ну, по плану вроде бы все очень просто. Есть основной объем, четверик с э, алтарной частью. К э, западной стороны пристроена вот эта вот трапезная, э, четырехстопная, где, видимо, размещались э, дополнительные э, пределы. А вот вот здесь, обратите внимание, Тут э, на этом плане пунктиром обозначены вот эти какие-то многочисленные линии. Это галереи, которые находятся со всех сторон четверяка. И там есть предел, который располагается над основным храмом. Вот как это выглядит внутри. То есть вот алтарная э, преграда и э, царские врата. И вот царские врата на галереях. Вот. Полноценная литургия, да, полноценная литургия. Мало места. Все равно, ну, ну, мало места, ну и что? Вот обратите внимание. Единственное, что есть такой момент, я это читал во, во многих, многих э, большой литературе, а тоже а, а, искусствоведческой и архитектурной, которая касается средневековой архитектуры, что старались престол над престолом не делать. Вот, поэтому очень часто в храмах 17 века нижний храм, например, выдвинут на, на, на восток, а верхний, наоборот, вот, алтарь приближен как бы к четыреку, Такая ступенечка получается. Как это решали вопрос в новое время? Может быть, к этому относились ну, более спокойно. Либо старались все равно все-таки престол на престолом не делать. Надо смотреть конкретно. Вот здесь нету планов ну, яруса второго, к сожалению. Потому что мы здесь видим, смотрите, вот от... Апсида, и видно, что здесь располагается лестница, которая, скорее всего, ведет э, в алтарь верхнего храма. Для священников, это понятно. А для мирян, вот она, лесенка, да, вот лесенка, которая ведет для мирян на хоры. То есть они могут во время э, литургии, когда она наверху служится, соответственно, подниматься э, вот сюда. Вот такой вот замечательный ну, это по- похоже, вторых просто одна похуже качества из книжки мною сделана, а другая оказалась вот лучшего качества, хотя одна и та же. Вроде бы как этот интерьер, интерьер сохранился, потому что храм не закрывался, и... но, видимо, стараются не выкладывать эти фотографии, дабы в избежание возможных... возможного воровства, как считается. Да? Как называется храм? Храм называется Николая Чудотворца. Село Боговское. Значит, вот могу зачитать, какие у него престолы. Специальности я выписывал. Значит, престолы внизу Владимирской иконы Божьей Матери, это ну, вот нижний храм, наверху Ильи Пророка, а в трапезной Сретенье на юге и Николая Чудотворца на севере. Обратите внимание, он везде значится, даже вот это выписано из каталога памятников архитектуры. он везде значится, как Никольский храм. Хотя престол располагается в трапезной, вот, то есть в отапливаемой церкви. Ну, вот, такая вот, вот такое правило. Ну что, уже у нас э, к 9 часам идет время, э, давайте на этом завершим. Я думаю, что скоро будет, э, еще раз соберемся. Ну, у меня много, э, мне бы хотелось свят- э, размещению святыни в храме, посвятить э, отдельную лекцию, потому что много материала накопилось по моим путешествиям, и особенно интересно святыни, которые не общеизвестные, так скажем, святыни, а именно которые почитается в селе. Очень часто с таким иногда сталкиваешься вариантом православного благочестия, в хорошем смысле этого слова, что хочется об этом просто рассказывать. Как почитают святыню, где ее размещают в храме, каким образом она там располагается, как ее выносят, заносят. Это интересный момент. Ну и, конечно, уже давно анонсированные колокольни должны тоже быть. То есть я хотел бы еще по колокольням сделать отдельную лекцию. Спасибо большое. До новых... А, а, да, давайте вопросы. Такой вопрос. Вот в византийских храмах пределы были? В византийских храмах пределы были, да. Они были отдельным объемом и находились внутри, но так как я э, э, слишком у меня отрывочные сведения об этом, надо, конечно, за, 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 заниматься этой темой. Я прорабатывал немножко серб, сербскую архитектуру средневековую. Там этого, этого очень много, пределы разные, э, и, э, как правило, это отдельные объемы, пристроенные просто к основному храму. Там дело в том, что нет такой проблемы, как тепло-холодно. Там нет теплых церквей, поэтому э, предел, как он сохраняет свое... У нас нас, э, функции предела изменились со временем. Когда появляется теплый предел, у нас в одних служит... э, ну, Холодно служит в холодном... Теплое служит в теплом, когда холодное время года. А а там такой проблемы нет, поэтому предел там сохранил первоначальную функцию. То есть он именно как мемориальное сооружение, как ну, как усыпальница строится. И они все очень небольших размеров. То есть там нет пределов, которые больше самого храма. А у нас все трапезные, они реально по объему больше, ну, не, не, не по высоте, а по площади, так скажем, занимают. Они больше, чем основной, так скажем, холодный храм. Вот там, конечно, таких, таких вариантов нет. Но это, еще раз повторюсь, это отдельная большая тема. Вот, и сербская архитектура. Очень интересные пределы в армянской и грузинской церкви. Вот это тоже такие темы, которые можно разбирать. Но ну, сейчас мы русскую разбираем. Потом как-нибудь перейдем к зарубежной православной архи- храмовой традиции. А мне, я не, я пропустил, не совсем не совсем понял, а вот вообще самая идея, что... В одном храме может быть как-то несколько престолов, несколько посвящений. Она когда возникла? Она какая-то древняя? Ну, она да, уже она, она уже к нам пришла, она уже к нам пришла. Да, да, это византийская. Но, кстати говоря, это не просто византийская вещь. Это, это вообще общехристианская. Здесь, ну если говорить о, в общем, ну это скорее всего я предполагаю. Правда, этим надо заниматься. Я предполагаю, что вообще пределы возникают, как в христианстве. Все-таки первоначальная функция – это храм над захоронением. Уже потом все вот остальные функции, они, они позже возникли. На костях мучеников? Да, нет? совершенно верно, на, ко, на костях мучеников или, или э, на костях тех или иных почитаемых христиан, которые вели праведный образ жизни, или опять же почитание э, того или иного человека в приходе. Вообще есть такая знаменитая такая фраза, это все, кто занимается средневековым градостроительством, ее знают, когда в, в города приходит христианство, в города входят мертвецы. Известная фраза. Дело в том, что в античном городе, в языческом городе, внутри поселения не хоронили. Наоборот, зона стелить, так называемая, и зона некрополя, могильники, были в разных местах. А в христианском городе мертвецы действительно приходят в города, потому что христиане по-другому относятся к мертвому телу, к смерти. Они почитают мертвое тело, прикладываются к к мощам, и могилы просто приходят в города. Они они устраиваются, некрополи вокруг храмов, на территории монастырей, и действительно города наводнили мертвецы, тем более, что мы знаем катакумбы, например, где там же христиане молились, там же хоронили. Древние монастыри очень многие так устроены были. То есть я хочу сказать, что, скорее всего, вот этим маленький храмик рядом с большим храмом, как бы не основной. Это, это именно традиция благочестия, которая идет с древности, и она связана, скорее всего, все таки изначально с храмом над захоронением. В Трансляции спрашивают, на вопрос, простите, встречаются ли в архитектуре русских храмов заимствованными из западного средневековья? Да, да. встречаются, конечно. Встречаются очень много, как и у них встречаются от нас заимствования, ну, в какой-то степени от православных храмов, я имею в виду, вообще, в принципе, так и у нас заимствования встречаются из западноевропейских. Но самый яркий пример – это зодчество Северо-Восточной Руси XII века времени Андрея Боголюбского «Село да Большое гнездо». У нас даже такой есть термин «русская романика». Ну, можно его принимать, можно не принимать, но в любом случае это... Те памятники, которые входят в круг романской архитектуры, безусловно. То есть некоторые называют архитектуру времени Ивана Грозного середины 16 века русской готикой. Насколько корректен термин, непонятно, но так как у нас строят многочисленные итальянцы в начале XVI века, к нам проникают элементы европейского ренессанса и позже попадают элементы европейской готики. Например, церковь Вознесения в Коломенском тоже яркий пример. Там прям есть некоторые детали, которые... Да-да-да-да-да, как они, щипцы называются? Mm-hmm. Но ну, они как какое-то название имеют и, и в имперге, так называемые, э, тоже э, там из европейской архитектуры. Хотя это очень тонкий вопрос. Здесь не надо, как бы сказать, э, некоторые, я знаю, люди, они обижаются на это. Считают, что вроде бы как но не, мы не могли ничего заимствовать. Это нормальный процесс. Люди существуют, они что-то берут у них и дают что-то другим. Как бы это не... Тем более у нас действительно в технологии было одно время ну, довольно сильное отставание. Особенно после, в послемонгольское время. Именно в технологии строительства. И мы, например, тоже строительство из кирпича мы переняли, конечно, у европейцев, безусловно. И, соответственно, все приемы мы брали у них. То есть к этому надо нормально относиться. В этом ничего нету унизительного, по крайней мере, это точно. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала ⁇ Придание.ру ⁇ Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите. «предания.ру».